1: ともまたた乗れるかな
2: あなあだけのプラスを提供する明治産業明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー」今週は国崎の自然と記憶につながるアートツアー「石の部屋」を特集しますスタジオには当番組プロデューサー三好ですおはようございます,おはようございます国崎ってあのの大分
0: のはい鳥崎半島。さよでございます、はい。あの佐藤さんもね、はい、あの他の番組のコーナーでも、
2: そうですね。文後高田市の情報を、ね、はい、よく,お伝,えてよくお伝えしてます
0: 。はい。はい、思いますが、ええ、まさしくその文後高田市のですね、うん、あの大分の、えー、その文後高田市のあのちょうどですね、はい、あの九州を人間の体と捉えた時にちょうど顔の突端になるような、はい。はあはあところにですね。ちょっとよくわかんないけど分かんない、うん。<笑>いやでも分かるわかる、はい、上段上段長崎花っていうああのーまあまのの花とアートの岬、はい、っていうことであのー、我々チェ・ジョ
2: ンファの作品でもうどぎもを抜かれたと、はいうおなじみの
0: そうなので、はい、あの本当にあのアート好きの方も含めて、はい、あの実はとても魅力的な場所であるそのですね、うん、長崎花にえっと2020年かな、はい、にえっと立ち上がったのがえっと今日ご紹介する、うんえー、あのラボのえっとチームがですね手掛ける、うん不均質な自然と人の美術館という、はい、美術館です。で、えっと、この美術館についてはですねこの番組でもですね、うん、えっとかれこれ2年前ぐらいになるのかな立
2: ち上がったた時でし
0: たよね、うんはい、あの番組でもご紹介させていただいてそれがどういう美術館というのはあのお話もお聞きしたんですけど、はいえー、今日ですね、えっと、またそのあのラボの藤岡さんをお迎えして何をお聞きしようかとしているかというと、うんはいまあ、その不均質な自然と人の美術館。うんが、えー、持っているその三つの作品に、まあ新しい作品が加わるのですと。うん、で、この新しい作品が。実は、えーと、その現地をですねより深く、えー、楽しむためのですね、うんえー、観光にも、ですね、うん、観光ツアーにも、えーまあ、広がっていくような、うんあの、そういう作品になっており、うんまあ、それは一体どういうもんなんだいということをです、ね、ちょっとお聞きすべく、はい、あの今日はちょっと特別にですね、えー、とご出演いただくという形になっております、うん、は
2: いもう楽しそうだなーって。<笑>参加したいなーって思いました,たな、ねねえはいえー、今回お話を伺うのはあのラボの藤岡定さんですまずは前半をお聞きください<音声>今回のゲストはあのラボから藤岡定さんですリモートでつながっておりますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします、えー、かなりりご無沙汰しておりますよね,
0: 本当ですね,ねもう二年ぐらい空くのか。そね、えそんなに空きますか、うんうん。だって多分不均質な自然と人の美術館ってあれを立ち上げられた夏、はい、ってからの夏ぐらいに確かこの番組でお迎えした気がするので。う,でね、うん、うん、そうだっ
1: たと思います。結構立ちましたね間
0: <笑>その間にコロナなんかもありながらいろんなことを受けて我々は今ここに立っております。ね
2: <笑>あの今三好さんからもワードが出ましたが「不均質な自然と人の美術館」。高はい
0: え国崎の豊後高田市の長崎花というですね、はい、ところにある美術館で、えっとえまあ、これ、えっと、あのラボさんが手掛けられてるわけですけど、はいまあ、それについてもね、お話を聞くわけですけど、うん
2: 、そうですよね、だって当時は2年ぐらい前は、うん、要は、あのラボさんが、え美術,美術館をみたいな話から始まりましたね,<笑>したね
1: 、はい、なかなか全国的に見ても、ない例ですよね、うん、これ。うん本当にそうですね。すごい貴(笑)重(笑)な機会だと思ってます。なかなかアーティストがね、あの、建物を建てるところからその作品を作れるっていう機会って全然ないと思うんで、大御所でなければ、本当に大御所の人はいると思うんですけど、いや、それは素晴らしい機会をいただいたなと思ってますね。
0: これちょっと改めてなので、うん、リスナーさんの皆様には、はい、えっ、ー、と、まあ、まずあのラボとはどういうチームなのかっていうところからですね、うんうん、順に紐解いていきたいなと思うんですけど、佐、う、野、ん、さんも、あの、すっかりもうこれも話し慣れてる話かもしれませんが、改めて、えー、あのラボとは一体どういうチームなのでしょう
1: かえっ、ー、とですね、あのー、福岡をベースに活動している、えっ、ー、とー、アーティスト集団かつ、まあ、会社でして、で、えっ、ー、と、もともとは、ちょうど10年前ぐらいですかねに2012年に九州大学の芸術工学部のにいたメンバーで集まって作った会社ででドキドキワクワクする体験を生み出そうということで活動を行っていますでまあえっと中心にクリエイティブの中心になってるのはインタラクティブって呼ばれるその,体験型のコンテンテツの制作ですねその、えっと、映像のようにこうもう,もうあらかじめ作られた映像を提示するだけではなくてその人に反応して人の動きに反応してそのコンテンツが変化していくっていうようなものですねその反応するようなそういうようなあのコンテンツを中心に作っています。うんま
0: さしくそのインターアクション相互のまあその作用が相互作用がもたらすその要は表現だったりとかそういうものをどんどんあのテクノロジーも使いながらですね作られているクリエイティブラボということですね
2: 、はい、もう10周年になるんですねじゃあ,あ集まってから、ね、そうですね
0: ,です
2: ね4
1: 月で10周年になります
0: かなりあのラボはあのそのなんだろうないろんな職能を持った人がいるだに聞いてますけど
1: そうですね。もともとがあの4人で始めた時からその1人が、うんえー、っとアニメーションの作家、うん、でもう1人はも、えっともと福岡のゲーム会社のゲームの開発者をしていたプログラマー。うんでもう一人が、えっ、ー、と、広告代理店、勤務ののディレクターとか、その、プランナーとか、そういうのをやっていた子で、で、まあ、僕が、えっ、ー、と、九州大学で研究員として、学術研究員として、あのー、活動していた、まあ、アーティストとしても活動していたっていう、その、まあ、かなりバラバラな経歴を持つ4人がこう集まって、うん、まあ、それぞれの欠けた部分というか、うん、それぞれの持ってない部分を補う、補い合う形で、えー、とプロジェクトを作ってきたっていう経緯があって、うん、まあ新しく入ったメンバーとかも本当いろんなバラバラのその経緯を持っているんでそううんまあ基本的には本当大学にいる頃からの雰囲気というかまあ大学の研究室でワイワイしてた時の雰囲気をそのままあのー、仕事にしてるような<笑>感じですね。うんなん
0: かあの本当に今、グラフィックデザイナーの方だったりとか、テレビ業界から出てる方とかがいらっしゃるってことで、のこの番組では、ですね実は結構、その,まああの番組のディレクターもそうなんですけど、コレクティブっていう、まあ、そのアーティストとかまあそういう思考を持った人たちが緩やかにこう集い合って、うんでまあ、その自分たちなりの,その表現だったりとか活動を積み上げていくっていうそういう活動体を結構よく最近取り上げてるんですけど、うん、なんか今思うと
1: あの,あのラボってコレクティブだなってちょっっと今思ってますね,そうですね、うんうん、僕も、あのー、英語で紹介するときは割と。そういうよういよなコレクティブっていうような表現で紹介したりもすることがありますね
0: 、うんうんうん、やっぱそういうことですよね,ねだかなんかそう思うと、うん、あの勝手にこの番組としては最近捉えやすいキーワードだなと思ってうん、うんうん、です、ね
2: 、今は何名ぐらい在籍っ、えっと
0: 、今11名ですねはい11名いますでね、うん、あ,のあのラボはさ、はいあのまあ、そうやって福岡拠点に活動していて、うん、であのいろんなお仕事をなさられてるってことは、うんうんあのまあ、前回の特集の中でもご話したんですけど、はい、つい最近ですね、はい、ちょっとすごいことがありましてですね、はあ、あのペンって雑誌ご存知ですはい知ってますがその雑誌ペンがですね、はい、年に1回クリエイターズアワードっていうのをやっているのご存知ですかはい,はい、はいはいはいあれもう本当に要はもう日本を代表するあのクリエイターたちが選出されてあのまあその受賞していくあのアワードなんですけどそれ2021年ねあのラボね取っちゃった。あら<笑>ありがとうございます,<笑>い,
2: ます<笑>いやー素晴らしいそうなんです、ね、福
0: 岡が誇るともうい、ね、もう言い切っていよいよいいステータスがついにもう確実に積み上がっているあのラボでございますね,ねありがとうございます。でなんかまあその今、もう繰り返しちょっとお話にも出てきているその不均質な自然と人の美術館という、うんまあ、そのあのラボが手がけたあのまあ美術施設なわけですけどちょっとこれもあの改めてにはなりますが番組聞いていらっしゃる方にどういう施設かというのを大
1: 分県の豊後高田市っていう場所にあるあの国東半島ですね。あの、大分県のポコッと、あのー、出てる半島があるんですけど、丸い形の半島があるんですけど、その国崎半島の、まあ一番北端ぐらいの位置に、あのー、本当に秘境のような場所に位置する、あの、長崎花っていう場所に位置する美術館で、あのー、もともとその、えっと、現代アートの、まああのー、小野陽子さんとか千上子さんとかそういった現代アートの作品が置かれている場所で「花とアートの岬」っていう,こう売り出し方というか PR の仕方でこう、うん、あで盛り上がっている場所だったんですけどそこにまあデジタルアートの施設を建ててほしいっていう依頼があの市の方から、まあ、公募があってでそのそこにまあ僕たちが出した案がとって。で,えっと、できた美術館です、うん、でまあテーマにしているのは現地がやっぱりものすごいこう秘境のような自然の美しい場所にあるんで自然の魅力みたい自然とのつながりみたいなのを思い出させてくれるようなあと施設というか美術館を建てたいっていうのがあってでそれでまああの太陽の光であるとか、まあ、風,風の向きであるとか。あるいはあのー、海の、あのー、道引きであるとかそういった自然の情報っていうのをこう取り入れてで、まあ、いつ行ってもこう全然違った表情を見せてくれるような、まあ、そういうような、あのー、美術館を作ろうということで作ったものですね、うん、その辺りが不均質なんで
2: すよね。うんうん
0: いやなんか今のお話聞くと、ですよ、うん、なるほどなと思いつつ、うん、とはいえ、やっぱその例えばコンテンツを提供するサイドからすると、うん、例えばね、あの付近日の1個目にある太陽と月の部屋っていうのは、その,あの天から降ってくる太陽の光をですねまあ自分の動きに合わせてまあその反応してそ、のその空間の中であのそ,のそれを改めて。あの拡張して体験できるみたいな作品なんですけどあんなのとかってあの作品になってしまったらおお確かにって思うんですけどあのとはいえやっぱ提案する時にですよさだむさんあのいやこれじゃあ太陽出なかった時にこの人たちには体験させられないじゃんっていうそれをあのよく通しましまたね<笑>いやあの
1: ねそこが本当にね市の懐がすごい深いところで、<笑>まあ名前も含めですね、うん、あの、不均、不均、不均質な自然と人の美術館ってすごい不思議な、まあ、ふ、ふっていうね、ねえ、どっちかと、ね、いうと否定からるっていう点で、ねうんうん、なかなか通りにくいような、うん、プランだったんじゃないかなっていう気がするんですけど、その辺やっぱり、うん、あの、僕らの意向を全然、認めてくれて、うん、あの、いや、もう、そ、それだったら、そう、それでっていうように、<笑>うん、全然こう、あのー反、反、反発みたいなものはなかったんで、うんいや、本当にありがたい、ありがたい機会をいただいたなと思いますね。うんう
0: ん、いやもう多分美術館でその実際に来客されたお客さんとのコミュニケーションの中で、あの数えきれないぐらい多分あの面白い感想だったりとか、エピソードってあると思うんですけど、例えばなんかど、どういうようなあの具体的な、そのなんか、あのわー、これ作ってよかったとか、あこういう意見聞けるんだみたいなことって、なんか、例えばさ,だめさんありますか、
1: うん、いや,やっぱりね、本当に楽しいんですよね。その<笑>体験した人の感想が全然違いすぎて、それがすごい楽しくて、なんかそれが僕的にはやっぱりそのこっちからあんまりこう強く強いメッセージ性を持って出してるものではないんですよ。そのコンセプトとしては割としっかりとそういう自然をあの現実するんだとかそういうコンセプトがあるにしても、こうこういうことを伝えるたいんだっていうようなところ、具体的なところまでこうメッセージ性を持ってるっていうわけではなくて、あの、自然のようにそこにあるっていうところを目指してたんで、やっぱり受け取り方も本当に多様で、どんどんその受け取り方がパーソナルっていうかね、そのプライベートな受け取り方にこうなっていってるっていうのはすごく面白いなと思ったポイントで、で、えっと、太陽と月の部屋、そう、それこそその体験していただいた、えっと、確か、文後高田市の、あの、市街地の方で、えっと、博物館とかをされている人だったと思うんですけど、その方の感想が、えっと、ま、太陽と月の部屋にずっと座ってて、で、それで、あの、子供の時に見た、こう、悪夢みたいなのを思い出したみたいな話をされて、で、あ、そうなんですかど、どんな夢だったんですかみたいなのをこう聞いたら、まあ子供の時にそういう真っ白い部屋にこう閉じ込められて、まああの太陽と月の部屋も真っ白い部屋なんで、それをイメージされたのかなと思うんですけど、で、ただそ、そこ、その悪夢では、あの、その白い部屋がひびが割れていって、どんどん崩れていって、っていう怖い夢だったのが、まあ、そのこの部屋に入ってその白い部屋に太陽の光が綺麗に差し込んでくる様子を見てでなんかその悪夢が浄化されたような気分になりましたみたいなそういう感想をいただいてもすね<笑>す
0: ごいもう一人の人間救っちゃったじゃないですか
1: 。い<笑>いやけけどど、うん、なんなんでしょう、ね、けどそういうねそすごいパーソナルな、うんあのー、体験にこう結び付いてくるっていうのはやっぱりすごく作ってよかったなって思う点ですね
0: 。うん、うんなんかやっぱそれはさっきおっしゃられてたやっぱそのある種固定的な,そのなんかこういう方向に導くみたいなことを意図的に回避していけたからこそ、うん、なんか生まれるそのやっぱ余白の中であの自,由自由さが生まれたみたいなことはありそうですね,、うん、やっぱね
1: そうですね。ここはやっぱり僕らがかなりあの元々のその制作の中でも大事にしてる部分なんで、うん、やっぱり体験のデザインであってまたやっぱりあの映像とかそういった固定されたその表現と違ってあの体験者がいて初めてこう成立するようなあのインタラクティブなコンテンツっての中心にやっていってるんでそういうのもあってやっぱりそ,そっちの方にうん、よって言ってるのかなっていうのは思いますね。うん、実は3月5日と6日にですね。はい、
0: えっと、このですね。はい、あの付近日もえっと組み込んだ。うん、そしてあのラボのこれからお話しする新作も組み込んだ。はい、あのアートツアーが1泊2日で、うんえーうんうん、実施されます。と
1: いうことで、はい、まあ、これについてちょっとお話をしていきたいと思います。そうですねはい、元々のやっぱり経緯のところから。話したいなと思うんですけどそのまあ僕たちもやっぱりその美術館を建ててで少しずつその市のあのー、人たちとお話ししたりでまあその美術館のえっと受付をしてくれてる人たちがそのすぐ近くの塩地さんっていうあの旅館の方々が、あのー、受付をしてくれてるんですけどまあ旅館の方々なんでものすごいこうお客さんの対応がうまいというか、上手というか、本当に、あの、いい感じで、こう、コミュニケーションを取っていただいてたりして、そういう、その土地の文化とか、そういうのが、こう、魅力的に見えてきてて、で、まあ、美術館を建てたの自体は、やっぱりそこに行った時に、自然の美しさ、ものすごい美しさっていうのに、こう、惹かれて、そこをテーマに作ったんですけど、その文化の魅力も、こう、これから先、なんか、つながっていけるといいなっていうのをこう考え始めてたんですよね。僕たちがなぜそのあの自然をテーマにそこの美術館を作ったかっていうと、やっぱりそこの国崎半島あるいはまあ、長崎花っていう場所のに根付くようなあのその土地に根付くようなこう美術館にしたかったっていうのがあって、なので、まああのー、土地の人たちと触れ合うときに、やっぱりその土地の人たち、その文化に深く深く根付いていくような、そういう種類の作品を作ったりとか、そういう種類の PR みたいなのをしていかないと、美術館が生きてこないんじゃないかなっていうのを思ってたんですよね。で、まあそのタイミングでその三好さんとお話ししたときに、そういう PR をしたいんだよねっていうお話をしたときに、ちょうど運良く、その文化庁の観光をテーマにした助成金。まあ、あの国の実証実験の助成金なんですけど、まあ、その実証実験をするっていう,こうプロジェクトが起こりで、えっと、それがまたすごくいいのが観光庁じゃなくて文化庁がなぜ観光ってあの,の実証実験をするのかっていうともうあの客寄せの何かをするんじゃなくて観光のための観光をするんじゃなくて文化の価値っていうのをしっかりこう伝えていくためにの観光う観光ツアーを作るんだっていう、そういう、そういうのがテーマになった実証実験だったんですよね。うん、だそれはすごい。まさに僕らがやりたいと思ってたとこと合致するなと思って、で、それに応募して、まあ、あのー、やっぱりすごい不況、あの秘境にある場所なので、うん、そのアクセスがすごい難しいんですよ。うんうんうん、で。レンタカーとかしたり、あの、多分東京から行くならその大分空港まで行って大分,大分空港でレンタカーを借りて1時間車を走らせていくみたいな、うん、そういう、そういうハード、ハードモードでようやく着くような場所なんですけど、まあ着いたらやっぱり僕たちの作品が3つ置いてあるだけなので、うん、その、それ単体で見せるっていうのもやっぱりすごくもったいないなって思って、で、それでまあ、地元になんか魅力的な文化があるんなら、そこと紐づけることで、えっと、より魅力的に見えるような、だから、美術館単体で見せるんじゃなくて、美術館には行くけど、その周りにも巡って、あ、ここに来てよかったっていう価値を感じていただけるような、そういうものをこう、作りたいなと思ったのが経緯ですね。
0: あの、国先は本当にあの、えげつないぐらいやっぱり独自の文化形態があってでもうこれ話し始めると、本当はこれだけで1時間ぐらいゃぐらいものすごい深いんですけど、軽く言うと、えっと、そのまずその現地の自然とか山を信仰体系とするその独自のです、ね、六合万山文化っていう文化形態があると、であともう一つが、神仏集合とよく言うような、その神様と仏様が同居するその神仏集合信仰の発祥の地ででもあるんですよ、うん、でなのでとにかく、まあ、自然は信じるわ神は信じるわ仏は信じるわ、うん、っていうもうあのなんかあの信仰の一種格闘技戦のもうバーリトゥードみたいな場所なんですよ、うんうん、<笑>でなんかその中でその祈りみたいなものが何にずっと寄せられていったかっていうと、うん、これがまあね面白いことにことごとく石なんですよねサダ
1: ムさんね。うん、やっぱりその国崎っていうのが、その、もともとその双子山っていう山が、あの火山が噴火してできた山なんで、あの半島なんで、その、ゴツゴツした石でできてて、もう本当に、あのー、山自体ももう岩肌が見えてすごいゴツゴツした、あのー、荒々しい景色が見ることができますし、もう、あらゆるあの文化に、その隅々までその石っていうものがあの入り込んでて、もう本当にあの少し岩肌があの削れてたらそこにお堂を建てたりとかあのお地蔵さんを置いたりされてるんですよね。そういうものを見ると本当にこうすごい特殊で美しい文化だなと思って知れば知るほどその文化の部分もうやばいな。日本でこんなとこって本当他に絶対ないだろうっていうぐらいで、どちらかというと本当、マチュピチュとか、あの、アンコールワットを見てるような感覚というか、日本にこんな景色があるんだって、ちょっと信じられないような、そういう、そういう文化と自然が一体になったものを見て、でもこれはね、やるしかねえって思って、まあ、けどそれはね、やるしかねえってなった後に、発見していったもので、うん、あ、こんなすげえ、すごかったんだって、こう、僕、僕たち自身も勉強していくというか、うん、5回ぐらいワークショップをして、で、まあ、地元の住職さんとか、まあ、あのー、トレッキングをしている、その、人たち、あの、のガイドをしている人たちとか、まあ、そういう人たちとこう、話しながら、あのー、地元の人たちとはな、あのーは、話し合いながら、あのワークショップをして、僕たち自身がぶ勉強していくっていう。でそれによって、まあ一つあの石の部屋っていうアート作品を作ろうとしています。うんまあ開発中ですね
0: 。これがまさしくその太陽と月の部屋、はいはい、そしてえっと海の部屋。そしてえっと森の部屋。部屋うん、うん、というまあその三つのその不均質な自然と人の美術館が提供しているそのアートの。コンテンツのシリーズの、まあ第四作目と
1: して。開発4部屋目ですね。四部屋目そして石の部屋っていう、ねまあ、あの石の部屋って名前は付いてるんですけど、あのー、基本的にはまあ美術館を起点としながらも、あのー、いろんなそういう自然を散策する、うん、散策して回る作品っていうのにしていて、うん、なので、まああのー、国東半島全体が一つの。石の部屋であるっていうような、うあのコンセプトで作っている作品ですね
0: 。本当にすごくって、あのいわゆるその祈りの対象みたいなものとして。そのじゃあ、石仏が立ってますとかさ。はいはい、あの石を削って、その石塔になってますとかさ、はい。いうのはまだ想像がつくじゃないですか。そうですね。あのもうね、国先とかになってくるとですね。はいもう目に見えるあの山そのものが祈りの対象ですけど何かとかね<笑>とか道端に落ちている石をもうおもむろに積み上げ始めでそこにまた祈りが宿っていったりとかもうねあらゆるね小石からあのもう山の景色すべてまで。あのもっと言えばその大陸自体がさっきあのサダムさんもおっしゃってたんですけどその火山性のあのその土壌からなっていて、うんうん、でもう大陸全体が一つの大きい岩盤みたいなものなんですよ
2: 隆、はいはい、起したものってことですねそうそうそう火山の噴火によ
0: ってそういう意味では、うん、もう本当にいあの半島自体が一つのもう、うん石の部屋そうですね、う
1: ん。で、また、あの、神仏集合っていうのもものすごい面白い、こう、特徴で、もともとがやっぱり宇佐神宮っていう、その、うん、あの、大きな神社があるんですけどものすごい大きな神社があるんですけど、まあ、そこがやっぱり管轄してた土地であのそこの荘園の田,田園風景とか、まあ、本当に古い田園風景がそのまま残ってる美しい田渋野省っていう美しいエリアもあったりするんですけど、うん、そ,のその宇佐神宮の中にあったそのお寺がの人たちがきりあの山を切り開いていてでこう神社をををお寺どどんんん六五万山っっっててていう文化作るでだから神社ベースなのにだから今でもねあの峰入りっていうその白装束を着た住職たちがこう山に入って歩いていくっていうその修験道とかそのあたりに通ずるような行事っていうのが10年に一度行われてるんですけどそこの起点は宇佐神宮から始まるんですよ。だからなんかもう<笑>もうもはやそこの宇佐神宮っていう神様と仏様、そのいろんな土地に、あの、すごく身近にある、その土地の人たちと本当にその土地のお寺の住職がすごい身近にいて、すごくあの一緒に温泉、温泉仲間で一緒に入ってるみたいなすごくそ、そこいらで起こってるんですけど、そ、そことがすごい密接につながってて、まあなんかこの文化って本当に日本の原風景というか、多分そういう、あの、それこそ、あの、神仏の、あの、分離みたいなのが起こる前の日本っていうのは、こういう形の信仰体系を持ってたんだろうなっていうのがわかるような土地ですね。面白いです。
2: え、これ、(笑)ど(笑)ういう、ど
1: ういう内容とかってどこまで言えるんですかああ。
0: じゃあちょっとこれはどういうツアーになるの
1: かっていうとこですよね。そうですね。えっと、基本的にはその石の部屋っていう作品は、その自然とかそういう石の文化とかそういったものを見ながら散策して、でも散策しながらその音を聞いて、でそ,こそこの音を通じてその土地に眠る気配であったりとか、うんうん、その記憶であったりとかそういうものをこうに思いを馳せるっていうような作品で、うんうん、なのでまああのー、イヤホンをつけて、ねまあ、石を持ちながら歩くんですけど、うんうんまあ、その石が、えっと、気配を感じるポイントに行く、まあ、であのアンテナのようなイメージですかね。うんうん気配を感じるポイントに行くと、石が震え出すんですよ、ぐる,るっと。で、まあ、その石に対してアクションを起こすと、えっ、ー、と、音声でその土地の記憶であったりとか、雰囲気であったりとか、気配であったりとか、そういうのにまつわるエピソードを聞くことができる。でまあ、それを聞きながら、その土地の風景を見たりとか、匂いを嗅いだりとか、まあ手、手で触ってみたりとか、まあ、あの、あるいは、周りの音を聞いてみたりとか、うん、そういう体験ができるっていうようなコンテンツですね
2: 。へ,へえもうルートが決まってるわけで
1: もないえー、っとですねルートはあのー、基本的にはあんまり決めてなくて、はいはい、あのエリアっていうのだけがあって、はいはい、この辺りでに行くと、はい、あのその気配が感じ,<笑>あの感じやすいポイントがありますよっていうのが設定されてて。はいはいはあで、今はその、まあ、開発中っていうのもあって、あの、全域でやってるわけではなくて、うん、あの、その、長崎花エリア、あの、美術館を中心としたエリアと、うんうん、あと、多種部の章っていう、その、田園風景のエリア。その二つのエリアで、えっと、スポットこうも、決めて、うん、で、その範囲の中で、えっと、10カ所とか20カ所とか、うんうんうん、その、気配を感じられるポイントっていうのが設定されてて。で、まあマップを、マップを見て、大体このぐらいのエリアのところに気配、その気配が感じられるポイントがありますよっていうのが見えるようなマップを配って、で、それのマップを見ながら自由なルートで散策していただいて。それで、まあ、順番とかもべ別に決まってるものではないんで、その全体でストーリーがあるというよりは、その土地、その、その場に眠る、こう、記憶であったりとか、うんうんうんうん、気配みたいなものを感じ取る。うんうん、なんか僕がイメージしてるのが、その万葉集みたいなもので、うん、なんかそこの風景と、何らかのそういう、こう、うんうん、歌のようなものというかね、うんうん、なんかそういうのがあって、うん、それを聞くと、その、その風景を想像できるような、うん、なんかそういうものになるといいなっていうように思ってます。
0: やっぱりなんかその不勤火がやってきたその太陽と月の部屋なり、まあ、その森なりあの海なりっていうやっぱそういうあるものをあの人間が働きかけるあるいはその自然からの働きかけを感受するみたいなそのやっぱ相互作用の中であの新しいその見え方みたいなのが。パーンとと開いたりとかなんかより詳細に見えるようにレンズみたいになるとかやっぱその拡張性みたいなものが生まれるっていうことで言えば今おっしゃってたやっぱその石の部屋の在り方っていうのはあの一貫してるなっていう感じはしますねなんかね、うんうん
1: 。そうですねやっぱりその僕たちが、まあ、さっきも言いましたけどその日常の隣を見つけ出してほしいっていうかそ,そこのテーマっていうのはやっぱり一貫してるのかなと思って。だやっぱりあのースポットとして、必ずしもその観光地っていう感じのところにスポットが当たってて、で、それで、ここを見てくださいっていう話をされてるわけではなくて、なんでもないその田園風景のあの、田んぼのあぜ道みたいなのを歩いてるときにそういう気配みたいなのが入ってきて、で、ここの、その、土地にまつわるそのエピソードみたいなのを聞かせてくれたりするんですけどその時になん,なんとなくあ自分が子供の時に田んぼで遊んだよなみたいなものを思い出すとか,、うん、かそういうのがこうやっぱり日常の隣なんじゃないかなっていうなんとなく思ってて、うんうん、んそ,うそういうものがどんどん、あのー、これ今後も追加していけて何で,でもないような風景なんだけどあなんか何でもないって言っても本当に美しい場所なんですけど、<笑>そう、足しぶの章っていう時点でものすごい美しい場所なんですけど、そういう美しい風景を見ながら、うん、そういう自分の原体験、原体験とか<笑>いろんな日常の記憶みたいなものと土地の気配みたいなものをこう結びつけたりして、<笑>こう、新しい発見を、うんうん、してもらえるといいのかなっていうのは思ってますね。<笑>
2: いや僕あの話いきなり飛びますけど古墳が好きなんですねあそう<笑>な,なぜ好きなのかなって時々考えるんですけどやっぱりなんかおっしゃっていただいてるみたいにもう何百年も前から、まあ、石とか特にそうだと思うんですけど、うん、その状態がある、うんうんうんうん、でそこで人の営みがあったっていうのに思いをはせるのがすごいで今現代僕はここに立ってて同じものを見てるみたいな,なんか、うん、そういうのが多分好きなんだろうなってんまさに。う
1: んうん、そこをなんか拡張できるといいなっていうのが、今回のその主眼とするテーマで、うん、それこそ本当石って、あの、現地にもあるんですけど、その五輪塔って言って、こう、丸い石とかをこう、積んでいって、あの、昔のお墓として使っていた、あの、五輪塔っていうと、うん、あの、ちっちゃいあの石、うん、あの、石、石塔石刀があるんですけど、まあ、それも、あのー、積んである石なんですけどやっぱりそこに具体的に生きた人がいてその人が死んだからこそここにこう積んであるでまあそれが千年も経ってもう結構もう削れて、あのー、丸い形をしてたりするっていうだからその、うん、多分けどそれってやっぱり名もない一つの一村人なわけじゃないですかけどそれがなんか。気配としてそこに残ってるっていうのはすごいことだなと思って、そういうものと自分の感覚みたいなものをつなぐこと、つなぐための、より深くつなぐためのなんかガイドになるようなアート作品が作れたらなと思ってるっていうのはありますね。
0: いや本当だって、石っていうメディアのさ、うん、その耐久性たるやって感じですよ。<笑>なんかデジタルデータでさ、もうこれ本当にあの、もうその要はもう保管装置一つ変わっただけでさ、うん。もう要は使えなくなったりするぐらいの脆弱なものに対して、ね、石マジで余裕で千年超えてくるからね。
1: そうだ、ね、<笑>そう<笑>すげえっていう,ね,<笑>うね。石っていうメディアの持つパワーっていうのは一つ、やっぱりすごいなと思います、ね
0: 。う本当、そういうのが満ち溢れているエリアに入って、ま、は、さ、い、しくそれをあの手元に持っている石を媒介にしながら、うん、石の手触りを感じながら、あの石と対話をして、うんでまあ、その現地の記憶と接続し、うん、本当あの、佐藤さんが今言ったみたいな、そういうなんかこう、自分が定位する場所と、うん、なんかその時空を超えた、なんかその対話みたいなものが生まれていくような作品になりそうで、うん、楽しみですね。<笑>うんまあ
1: 、本当に多分作,作品の、えー、と完成度で言うとまだまだこれから、うん、なもう2、30% かなって思ってるぐらい<笑>まだまだこれからこう成長させていきたいと思ってる作品なんですけど、まあ、あの3月の、えー、と5、6にあるツアーはそれを、えー、とその体験、し試体験というかね、うん、その体験を含む、えー、と一連のあの、一泊二日の、その、観光ツアーを今練ってるんですけど、そ、そこでは、あの、単にその作品を自分で、あの、持って、あの、めぐっていくっていうだけではなくて、そこにどういうコンセプトがあるのかっていうのをきっちり道中で僕があのガイダンスしながらお話ししたりとか、あるいはその、あの、まあ、美術館も僕がギャラリーツアーをしながら、あの、しっかりそこのコンセプトとか裏に、裏でどういうシステムが動いているのかとか、そういった部分まで、普段はお見せしない部分まできっちりとこうご案内しようと思ってるんですけど、それプラスで、あの、吹地っていうね、あのー、国宝、国宝のある、あの、はい、九州最古の木造建築がある、あのー、国宝のお堂がある、お寺があるんですけど、はい、そこに、えっ、ー、と、宿泊施設があって、すごい綺麗な、うん、あのー、美しい宿泊施設、温泉付きの宿泊施設があって、そこに泊ま、泊まるとか、うん、うん、また翌日はそこで、座禅体験ができるとか<笑>、そういったスペシャルな、うん、あのー、観光ツアーになってますね。
0: かなりね。本当だから、その国先の精神みたいなものに深く触れるツアーになると思うし。うんうん、なんかそれは。いわゆるその宗教みたいなレベルでのその精神とかっていうことでもあんまりなく、うん、もうちょっとなんか本当に、さだまあ、あのさんが今ずっとおっしゃってる、日常とか、うん、なんかあのもうちょっと姿勢の感覚というかね、うんうん、姿勢の人々の感覚というか、なんかそういうあの感覚の先に、でも実はそのやっぱり定着している、そ,その土地ならではのなんかものみたいなものが、あのデリバーするあのツアーになるといいなと思って、うん、今、準備中でございますね。
1: すごいなんかねやっぱりねそこの部分もねあの国先ってそれこそ神仏集合なんであの神様仏様の分かれる境界が曖昧というか、うんうん、ただなんか宗教じゃやっぱないんですよねそこが。うんうんうん、あの仏教やっぱりあの住職っていうものを通して仏教と触れ合ってはいるんですけど。多分宗教っててていう感覚でそこは捉えななくてなんかもうちょっと僕がやっぱり仏,仏教そのものの多分あの勉強していくっても感じるんですけどもうちょっと哲学的なものだったりとかあるいはもう生活みたいなものとすごく密接に関係しているもので、まあ、それは本当に、うん、そっちの部分をだからやっぱり、あのー、今の人たちが仏教とかって聞くとお葬式っていうのをイメージしたりとかしたりあの宗教的なものっていうのをイメージしたりする気がするんですけど割と本質の部分っていうのはそこじゃなくてもうちょっと短いの,その日常の隣にあるものなんだっていうのを感じていただきたいなっていうのは思ってますね。例えばその,あのご住職があの話してくれた話の一つに「あの出家」っていう言葉が、うんあるじゃないですか。出家するって。うん、まあ、あの、お坊さんになることを出家するっていうんで、あの、ほとんどの人はお坊さんになることが出家だぐらいにしか思ってないと思うんですけど、もともとは、あの、それこそブッダが、あの、それまで、ブッ、ブッダがいた時代って仏教ってないんであ、その仏教じゃないバラモン教っていう、あの、宗教に所属してたんですけど、そこからこう抜け出して、あのー、もうちょっと世俗の人たちを救うっていうので出家したらしいんですよね文太、うんうん、がだから出家って要は脱サラと一緒であのー、<笑>今までのそのしがらみから抜け出して新しい自分に挑戦するっていうのが出家だっていうように住職がおっしゃってそれってすごく身近な概念だなって思ったんですよねそれこそ脱サラのようにだからそれって、うんいろんな人が出家できる可能性があるはずだし僕も多分何,、うん、何度か出家してきてるなって思うんで<笑><笑>そういうのが感じられるといいなって思って、うん、そ,うそう考えるとなんか身近なものとして感じられるんで、うんまあ、そういう部分をしっかり伝えていけるといいなっていうのは思いながら作ってますね。うんうん
0: やっぱだからどこまでいってもそのあのラボの,あの表出するものは日常の延長にあるものですね。うん、そうですね、うん、いやすねいいやごな、う
2: んうん、えこれは参加したいって今お聞きで思いの方は参加できるものなんです
0: か、はい、できますでございますよ。<笑>はいあのー、実はこの、あのー、今、えっと、ご紹介しているこのツアーですけれども、はいえー、石の部屋ツアーということになると思いますが、えっとはい、こちらのアートツアーが。あのーそれこそこの番組でもかつてご紹介しました、はあ、UNA ラボラトリーズ、はいはいはいあのー、あの旅行サイトですね、はい、あ,のあちらの方で、えっと、今、えっと、お取り扱いを絶賛受付中でございますはい、はい、であのーえー、ちょっと今実はこの放送を収録しているのが、うんはい、その情報の解禁直前の,あのタイミングでございまして<笑>、ええ、オンエア
2: はもう解禁してるわ、はい、オンエア日の時
0: にはもう解禁してるので間違いなく見ていただけるわけですけれどもきっとタイトルは「アーティスト藤岡定夢と巡る国東半島石の部屋アートツアー」なんていうことになってるんじゃないかと思っておりまして金額も大体、えええーまあ、5万円アラウンドぐらいのものになってるんじゃないかなと思いますが
2: えーえー、でもお,やお安い気がする、ね、そうなんですよ何せ国
0: 保方のね,ねそのね,ねあのね宿坊に泊まって,まって、ね、えっとしかもそこのあのお食事は、うん、あれですよ厳密ミシュランガイドに乗った、えー、農業農家料理が召し上がっていただけたりとかですよ佐
2: 野、はいはい、さんのサダムのリアル
0: ガイドもあれば、<笑>うん、でおまけにそのブノ賞っていうのも、うん、世界農業遺産、うん、そして国の重要文化景観にそれぞれ指定されているぐらい、うんまあ、要はちゃんと由緒正しき、レアなものでもあると、はいはいで、何より本当に体験の質がね、うん、非常にもうあの、ここ固有のやっぱりね、うん、あの手触りのあるあの体験になるので、うんうん、いや、これはぜひね、うん、ご参加いただくとよろしいんじゃないかなと<笑><笑>
1: 思っておりますね。はいそうですね、また、あのー、ぜひねその、やっぱりこの、あのー、ツアーに来ていただいた方は、さらに足を伸ばして、少しいろんな文化っていうのを、うん、も,うもう1泊、2泊してでも楽しんでもらえたら、うん、ものすごく多分ね、ディープにそのー文化に触れ合うことができるんじゃないかなっていうふうに、僕自身は思ってますね。うん、本当にすすごい場所です
0: もう僕もかれこれ20回ぐらい多分も行ってますけど、うん、全然掘り尽くせないですね、うん、もう本当に<笑>すごいんですよ、うん、行くたびに本当発見があるし、うん、沼あの沼
1: で,<笑>沼ですねうそうまあやっぱりねあのー、陸の孤島っていうぐらいアクセスの難しい場所なんで、うん、本当に独自の文化あのー一般化されなかった場所だと思ってて、本当にね、不思議な奇祭って言われるような、独自のもう、あの、石仮面のような、徐々で出てくる石仮面のような、すごい奇妙なお面をかぶって踊る、火に突っ込んで踊るような、そういうケベス祭りっていうお祭りがあったりとか。あとあの、住職が鬼の格好をして、またそれも火,火をこうバンバンあの、火の松明を持ってこうあの踊るような、そういうような、朱上鬼へっていうお祭りとか、なまあ、あと、姫島のね、姫島の盆踊りはあの、顔に狐のペイントをして踊るその盆踊りがあって、それぞれが本当にね、なんでこんなに奇妙なんだろうっていうぐらい。不思議な、うん、文化を持っててすごい魅力的です。何回も訪れたいなと思いますね
2: 。え、これ、あの要はで、だからツアーとして作られるべきものっていう状況ですもんね、はい、今ねその女性とかもあるので
1: っていう。これは、今後は、うん、残っていくんですかそうですね。はい。えっ、ー、と、そこ、まさに、あの、今、まあ、20%、30% って言ってましたけど、はい、そこの部分をどんどん高めて、最終的には一般のお客さんも、あの、常に、あのー、こ、うんうん、の、音声を聞けるデバイスみたいなものを、あのー、借り、借り受けて、で、まあ、ぐって、自分、ご自身で巡っていただけるっていう体験プログラムとして提供しようとしていて、うん、そこの部分っていうのはまだもうちょっと先になりそうなんで、うんうん、そこを先取って、先行体験というか、うんうんうん、まあ、あのー、2泊3日のそういう特別な、こう、うん、体験を、うんうん、観光体験を含む、その先行体験ツアーを企画しているって。ことです、ね
0: 、もうだからあの、先ほど冒頭に申し上げた、はい、ペンクリエイターズアワードにも選ばれた日本を代表するユニット、はい、あのラボの新作の先行体験をしていただき、なんならそ,のあのそこで体験されたまたエピソードとか、そういう感覚みたいなものをフィードバックいただくと、うんうん、もしかしたら我々のまた作品に、それがリフレクションされて、ですね,ね、うん、作品の中に取り込まれるかもしれないというですね。うんうんあ
1: のだからあのエピソードがどんどんどんどん追加されていて最終的には国東半島全体があの石の部屋になるっていう構想をしてるんで、うん、だあのどういうふうに作品が成長していくのかっていうとその参加した人がどんどんエピソードをこう残してていってくれることでそれを僕たちがまた作品化してその土地の記憶としてどんどんどんどんそこにプロットしていくそういう形でこう作品が広がっていくっていう構想を持ってるんで参加すれば参加するほど自分,の自分がそこでこう反映されていくっていうような、まあ、そういう作品になるんじゃないかなっていうように思います
0: 。<笑>読み人知らずなエピソードもそのうち入っていったりしてね、おおむ万葉集的なこう<笑>拡張性を持った、<笑>すげえ、楽しみ、そ,うなんですよね、<笑>その第一弾の,あの、はい、社会に出ていく、その第一弾をです、ねはいはい、あの体験いただけるツアーになりますので、うん、あのぜひあのご興味ある方は、はい、あの UNA ラボラトリーズのです、ね、ホームページで、あのこちらのツアーを、あの石の部屋ということで,です、ねうんうん、出ていると思いますので、うん、チェックあと、ま
1: 、あのテストツアーとして内部でテストした時にあの林信之さんっていうそのジャーナリストの方がの体験いただいたその体験談みたいなのを1時間ぐらいボイシーっていうメディアで、うん、あの語られてるんで、ま、興味がある方はそっちの方も聞いてみるとどういう体験ができるのかっていうのをより深くこうこう知ることができるんじゃないかなっていうふうに思います。
0: この番組とはまた違う予習編として「はいはい、ボイシー林信之さんで検索したらあのアーカイブにきっと出ると思うので,うで、ね、ぜひそれも合わせてチェックされるとよろしいかと、はいはい、
2: わあまたいよいよこれどうなったのかも聞きたくなってきますねそうですね確かにね,<笑>ね、うんうん、
0: 終了後にまたレポートを差し上げれば、うんぜひぜひはいね、ということでございます
2: いやーちょっとちょっと続々来ました<笑><笑><笑>またちょっと近々まあね今めちゃめちゃ三好君も含めお忙
1: しい時期だと思うんですけど<笑><笑>そうですね<笑>も
0: う笑うしかない<笑>
1: <笑>また聞かせてくださいはい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします,あり,ますありがとうございました
0: お引っ越しに伴いガス電気を使いたいまたは止めたいとお考えのお客様お引っ越しが決まったら明治産業へご連絡をアプリからでも、インターネットやお電話からでも、24時間いつでもお受け付けいたします。お引っ越しのガス、電気のお問い合わせは、明治産業までご連絡を。あなただけのプラスを提供する、明治産業。